0: Теперь я стал смертью, разрушителем
1: миров. Гамарджоба, Барби. Гамарджоба, мистер Опергеймер.
0: Всем привет, и как вы поняли, это 14-й выпуск подкаста
1: «Не выходя из комнаты», первого подкаста в новаторском жанре объективной гонзожурналистики, в котором мы, руководствуясь правилом, что новости всегда шире, чем просто новости,
0: объясняем контекст, неочевидные связи и детали, которые вы не замечаете в новостном потоке
1: или попросту забываете. Также у нас есть доска, которую могут видеть наши зрители и не могут видеть слушатели, на которой мы будем прикреплять фотографии и всяческого рода артефакты из разных эпох, которые больше раскрывают тему выпуска. И все это будет висеть здесь,
0: оформляя своего рода панораму, которую мы запечатлим в памяти для наших потомков. А в ваших ушах звучат Сергей Изотов и Иван Орлов-Смородин.
1: Ну и, судя по приветствию... Мы сегодня говорим об очень интересном э, феномене, да, который сегодня э, происходит на наших глазах. Это выход и Барби, и Опенгеймера в один день. Голливудские новинки. Если вы вдруг
0: не в курсе и в бетонном замке сидите, то это два очень масштабных голливудских проекта.
1: Которые крутились, причем очень долго. То есть, да, там первые мемы про э, вообще каждый из этих фильмов, они уже были давным-давно. И мы уже как бы хорошенько так разогрелись, да, ну, для того, чтобы был интересно.
0: Прогрев совершенно верно, <связыв> перед марафоном желаний, грубо <связываем> говоря. <связываем> 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 Чего заветом. ты хочешь? Идеальной женской жизни или ядерной катастрофы?
1: Мы хотим сегодня пообсуждать эти два а, фильма, которые мы, а, должны сказать, уже посмотрели. Мы их посмотрели, дорогие друзья. Мы попытаемся
0: не спойлерить, но совершенно без спойлеров будет невозможно, поэтому этот подкаст в некотором смысле расцениваете как такой обзор.
1: Ну и мы еще должны задать правильные вопросы друг другу и вам, Вот эти вопросы будут точно к вам. Зачем эти фильмы? Почему они вышли именно сейчас? Что они для нас значат и значат для человечества в целом? Да, да, то есть перед какими вопросами, да,
0: ставят... Ну, у них есть контекст определенный, и они, знаешь, вот многие могут спросить, а почему вы не выбрали темой выпуска «Переворот в Нигере», например?
1: Потому что мы уже много раз обсуждали косвенно это все, а вот такую попсовую тему мы еще не обсуждали ни разу. И с вами главные обзорщики массовой культуры. И главные советчики, главные ответчики, да, на вопросы, которые... А кто главный истец тогда, Иван? Главный истец, Господь, Бог лично. О, вот, поэтому... Так как мы заброшены на эту бренную землю, нам нужно сейчас э, с чего-то начать. С какого фильма мы начнем? С Райана Гослинга и Марго Робби. Да, давай тогда начнем. Это, конечно же, фильм Барби. Да, То есть вот мы должны посмотреть на светящуюся Марго Робби. Как тебе она вот внешне? Вообще, как ты относишься к Марго Робби? Я допускаю, что это женщина высокого биологического качества. Да, совершенно верно. Причем такого американского происхождения. Ну, вполне идеальный типаж для такого стандарта 50-х золотых. Ну, не только 50-х. Ты вспомни, еще был, например, однажды в Голливуде Тарантиновский, mm-hmm. да, где она тоже играла э, ту самую девушку Шэрон Тейт, да, которую убили э, значит эти приспешники Мэнсона.
0: А она вполне олицетворяет такой золотой век Америки. Знаешь, и в фильме Тарантино она же была тоже э, хрупким золотым веком, в который вторгается, это э, никчемная левацкая поросль.
1: Конечно, да. И Э-э... вот эти как раз высокие белые сапожки, mm-hmm. и вот этот весь контраст, конечно, он э, сделал свое дело. Здесь мы тоже с этим сталкиваемся под определенным углом, но к этому еще вернемся. Марго Робби. Женщина, которая ну, редко оставляет мужчин равнодушными. Вот. Играет... Иван, как... я смотрю, вы любите высокое биологическое качество. Ну, качество, оно же еще отвечает как бы за генофонд, да, то есть, и за продолжение рода на планете, поэтому, конечно, а, ну, она меня привлекала ну, бы... Да. Иван,
0: как вы поняли, не ходит в Диксе, потому что там на полках такого нет.
1: Почему? Очень даже, даже да, хорошо да, 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 да,
0: Я думал, в Мираторг.
1: Только. Жить среди овощей, это тоже часть нашей да, судьбы. Марго Робби, это же все-таки, да, ну, мы пришли к тому, что это все-таки символ сытый такой, хорошей Америки, да, то есть вот ее хочется показать, как вот смотреть, какие у нас есть э, девицы. Да. Э, вот. И есть же вот этот вот символ Барби, что такое Барби, да, мы, к сожалению, с Сергеем э, до сих пор еще являемся мужчинами, вот, И нам сложно понимать, что такое кукла Барби, да, потому что ну, девочки наверняка же больше нам про это могут рассказать. Безусловно. Но у нас случилось нечто такое, что к нам не пришла ни одна девочка в качестве спикера, да, чтобы рассказать нам, что же такое для Барби. Но, Поэтому мы просто слишком токсичны, Иван. Мы, наверное, слишком токсичны. Токсично-маскулинны. Ну и мы, конечно, Барби не сможем прям, да, вот так разобрать прям по болтикам, так скажем, по кусочкам, вот. Потому что иначе мы будем выглядеть, как мужчины, которые об- а- обсуждают тему абортов, знаешь. Да, да что ж ты все про болтик в Барби говоришь, Поэтому мы вот с наших вот позиций попробуем поговорить о том, что такое. Барби, что она, вероятно, дает девочкам, да, вот именно в плане игры и так далее, и какой мир вокруг этого строит, и как это влияет на людей. Как ты считаешь?
0: Ты, кстати, знаешь, что Барби была
1: слизана с немецкой куклы. Да. Совершенно. И, конечно, так что
0: американская мечта, она
1: имеет... Э, Чуть-чуть. Да, э- ч- ч- корни ты <смех> Да, это нормально. А, ну вот, э, это та самая ага. кукла. Нацистское, нацистское порождение,
0: да. Нацистское порождение, ты считаешь? Ну, наверное, скандинавско-арийское такое, белые волосы, смотри.
1: Не, ну если посмотреть на самом деле на выражение э, лица... Нацистское поросль. А, я не сказал бы, что это нацистская поросль. Там есть несколько интересных моментов. Кукла Бильт Лили, как и издание, да? Достаточно желтушная, а мы-то в мыше знаем толк. Что мы должны сказать? Если посмотреть на ее выражение лица, она менее приятная, чем вообще каноничная кукла Барби. Кукла Барби, она открытая, она рада миру вокруг, а все-таки здесь мы видим надменную какую-то немецкую женщину. Арийская принцесса. Да, в поствоенное время, когда Берлин разделен на две части. Ты же представляешь, какая драма. Но и еще, там, значит, я когда историю про нее читал, как э, некоторые разбирали легенду, откуда эта кукла взялась, и оказалось, mm-hmm. что у этой куклы она вроде как вообще э, дочь какой-то уличной проститутки. Вау. Wow. Да, то есть, понимаешь, какой-то био, в общем, очень все ну, не слушай,
0: слушаю. дети проституток э, иногда и империи основывают. Я про основателей Рима, Ромула и Рема сейчас. Как известно, их э, вскормила волчица, по легенде. Но никто не знает, что волчицами Лупус, по-моему, раньше называли проституток. И... Э, есть версия, более или менее историческая, что они были воспитаны проституткой.
1: Брошенные, не особо нужные дети основывают то, что в конце концов будет приносить войны, процветание и вообще целую цивилизацию.
0: ну так вот, генезис москультового феномена Барби, окей, арийская проститутка, брошенная девочка, которую американцы в лучших традициях абсорбируют, кстати, об Уппенгеймере, как и многих немецких ученых, например, и не только ученых, потому что, а что мозгам-то что пропадать стандарты марийской красоты, давайте мы их интегрируем в нашу американскую мечту. И в плавильном котле у нас будет вот, вот такая вот э, стройная, уважаемая куколка, которая захватит э, мозги девочек по всей планете.
1: Но ты настолько так конспирологически к этому относишься? А почему конспирологически-то? Я вполне себе объективно нейтрален. Ну, давай так, вот что девочки делают с куклами Барби? Они в них играют с детства, да? Их можно одевать, расчесывать, всячески за ними ухаживать и... И так далее. Это ли плохо?
0: Тут тебе кто-нибудь скажет, что, знаете, они пропагандируют некоторые а, принципы там, не знаю, отношения к женскому телу. Вот а женское
1: тело хорошо. Мы давай, к да, этому давай вернемся позже. давай к фильму все же. Но я тебе как раз о том, что Барби приходит на замену куклам, которые м- дети. Понимаешь, с этого mm-hmm. и фильм, кстати, начинается. Это да. ни для кого не секрет. Я больше чем уверен, что те, кто хочет посмотреть «Барби», они уже все обзоры какие-то все видимые и невидимые посмотрели и уже прекрасно понимают э, ход событий. Сначала мы там видим детей, которые играют с маленькими куклами, которые, которые дети, за которыми нужно ухаживать, mm-hmm. как бы, ну, нужно там менять пеленки, давать пить, кормить и так далее, отдавать всю себя. И вместо этого ты вдруг встречаешь э, огромную куклу, Которая говорит, что я вот здесь, я вот на пляже в костюме первой Барби, в купальнике, кстати, черно-белом. У тебя создается слом, что наконец-то вот что-то нужно делать с этой куклой, которая является олицетворением тебя. Разве нет? Олицетворением себя это кого ты имеешь в виду? Пользователя. Ну, то есть, Пользователя? Да, девочка берет куклу, и она понимает, что ей хочется поиграть, вот как, как бы она э, вела себя в реальной жизни. Как, какой у нее был бы автомобиль, дом и так далее. Но это
0: проекция, это скорее не
1: олицетворение себя, это такой аватар в мир воображения. Окей, разве оно не имеет права на это? Мне кажется, это просто отличный ход, ключик, который вот открывает сердечко Имеет, и
0: здесь вступают социальные критики различные, которые тебе говорят, что э, этот мир воображения поражен там пропагандой определенного образа жизни, куда который травмирует скорее. То есть у тебя там должна быть хорошая машина, если у тебя будет бойфренд, то он должен быть высокий блондин. Э, ну
1: понятно, какой-то стандартизированный. Да, стандартизированный У-у-у. бойфренд,
0: как да. хороший дом. Э, и в принципе вот и э, Барби начинается с чего? Начинается с такого намеренно стерильного. Вот, все происходит в Барби Лэнде, да? Да, да, да. Это условная утопическая земля, где живут одни Барби и Кены, и там еще, да, есть некоторые персонажи вторичные. Да, это, например, например Алан. Алан Друкена, которого снимали с производства, и там беременная какая-то подружка Барби, по-моему, угу. которые тоже снимали с производства, и их все сторонятся. Есть еще странная Барби. Ну, в общем, эти люди, они там скорее пари, такие, как мы с вами, Иван, из Гуая, Да, да. Потому что к нам никто не пришел. И ведут они себе такую отшелинческую жизнь, а глобально это мир универсальных стандартов, где каждый день события разворачиваются по одной и той же схеме. А вот встает удивительная, прекрасная Марго Робби, символ золотого века Америки. Вот она моется в идеально подходящей по температуре воде. Вот она надевается, свои которые лучшие нет, платья. Кстати. Которые нет, Вот не, не, ну, ну, Ты ничего, понимаешь, да, да. что это
1: мне очень понравилось. Это, это действительно очень мило. Когда она моется без воды, она пьет воду из-за стакана, в которой все отпады. равно чувствует.
0: Мне кажется, здесь намек на Жижика и его концепцию идеологии. Если ты помнишь, он на примере фильмов uh-huh. а, ее раскрывает. Можете почитать киногид «Извращенца», можете посмотреть киногид «Извращенца». Но там был тейк с а, тем, что идеология работает как фильтр, как очки, да, которые, когда ты надеваешь, ты видишь, например, природу действительности, что все люди — это рептилии. Ну, или большинство mm-hmm. людей — это рептилии-инопланетяне. Ну, мировой сомневался. заговор. Так, а хорошо. так, по факту, да. То есть для нее это вода э, реальная — это мы как зрители со стороны видим, что ее нету. То есть нам показывают некоторую изнанку этого утопического
1: воображаемого. Отлично, хорошо. Она продолжает существовать, значит? У Она нее продолжает все
0: существовать для нее. Мы погружаемся в этот действительно пугающий по своей розовости мир. Вообще Грета Гервик, режиссерка, я использовал феминитив, не шеймите меня за это, пожалуйста. Мне кажется,
1: здесь именно это уместно. На нашей передаче а... это уместно и... и мы
0: говорим, как хотим, что вы нам сделаете. Она, в принципе, пыталась эти клише очень сильно подчеркнуть выпить чтобы показать свое отношение в том числе к этому, потому что
1: как будто зашкварно. да? На самом деле, знаешь, здесь вот в чем важность? В том, что сейчас этот фильм выходит, и его снимают люди, которые уже были пользователями Барби. То есть, понимаешь, уже не одно поколение играет в эти эти игрушки. И, соответственно, появляются некоторые болячки. Нравственные, да, там, опять же, экономические, да. У нас было
0: переосмысление Барби, да. Вот,
1: совершенно верно. И то есть несколько поколений это дали, и вот ее картина которую они делают вместе, кстати, с э, самим да, брендом Мотел, mm-hmm. который, ну, который Барби выпускает с самого начала.
0: В, в этом идеальном мире она идеально себя ведет с подругами, они проводят какие-то совершенно стандартизированные вечера вместе, да, ну не вечера, дни. А, там есть уважаемый Кен, причем Кены, они по сути придатки Барби. Здесь инверсивная история. А есть, так всегда и было. Не всегда. Здесь инверсивная история, которая потом разыгрывается с реальным миром. Чего mm-hmm. Я имею в виду. Кен же был создан позже, чем Барби. То есть это да. библейскость такая, да? И Грета Гервик об этом в интервью говорила, что это обратный сюжет по отношению к Адаму и Еве в том числе. А, то
1: есть если что мы нападаем как бы на какие-то да. такие штуки. Я да. понял, хорошо. Что
0: гендерная диспропорциональность здесь другая. И Кен вот просто Кен.
1: Ну, он же не является ей при этом супругом каким-то Он там... вообще
0: никем ей не является. Если ты в конце заметишь, он она или? отказывается от любви. Б- ну, она говорит, а я ей не должна была его любить. С одной стороны, это рай, да? Но это рай совершенно дистопично вывернутый
1: наизнанку для стерильных, нищих, духом. Мне кажется, здесь не важен просто материальный достаток. Здесь важно вот для тех, кто вот ищет какой-то сказочный мир, вот кому не хватает его в жизни, понимаешь? Ну, это чистая функциональность, потому что ты даже не задумываешься
0: ни о чем. Ты ведешь жизнь, я не знаю, кого. Жизнь ли это? Это некоторый просто процесс, который лишен временного измерения. Он лишен содержания это не жизнь. Отсутствие mm-hmm. а драмы. Отсутствие всего. То есть времени нет, пространства толком нет, ну, вернее, оно ограничено. Отношений нет, у тебя все как-то... Они даже эмоции не испытывают. То есть если ты помнишь, когда она сказала «Я чувствую неловкость», mm-hmm. ты такие «Так, подождите, чего? это как?» С вами что-то не так. С чего на самом деле начинается фильм «Завязка»? С осознания смертности некоторые, mm-hmm. То есть они все танцуют, радуются, все это розовое шампанское льется в розовые же помпончики. Вдруг Марго Роберт останавливается и говорит «А вы тоже думаете о смерти?» И все
1: такие а? и, Да, и вот как бы пати стапт. Все, все остановилось в каком-то моменте. Все в недоумении пытаются понять, откуда у нее это взялось в голове, о чем она вообще говорит. И она же сразу себя одергивает, потому что «Ну как же так?» Как mm-hmm. же так я прекратила всю эту тусовку? Надо срочно все вернуть. Точнее, я хотела сказать: что давайте тусить до смерти. Ну да, там да, вот да, тусовка. Да, 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 да. Что значит, мы до смерти будем тусоваться.
0: Знаешь, мне кажется, что вот этот момент остановки он по сути начинает время вот с него начинается... Да, отчет, да. таймлайн, да, с него начинается жизнь настоящая, процесс событий. Просто ход, да, вещей, которые мы не замечаем, рутина, автоматизм, э, в котором с- современная цивилизация даже живет, угу. особенно потребительская, о чем там, кстати, об этом хорошо Вольбек писал в одном из своих эссе, что вот в те моменты, когда замирается эта инфраструктура коммуникации, как там, забастовки на дорогах, например, оп. И, и, да, оп, угу. все встало, и пассажиры у вокзалов, у них есть свои дела, они спешат, эта система коммуникации отвозит их э, очень быстро из одной точки в другую, за угу. тысячи километров. Но когда все встало, и вы оказываетесь наедине со случайным человеком, во все ваши дела отменились, мир замирает, и вы живете
1: по-настоящему. А потому что вы выпали из своей обыкновенной действительности. Кстати, о
0: библейских аналогиях, то есть если ты заметил, смертность, она рифмуется с грехопадением Адама и Евы, да? То есть Ева тоже ест это яблоко, угу.
1: потом человек становится уже смертным существом, которому отмерен свой век. Ты же понимаешь, это же еще связано еще с вот этим... Когда ребенок становится человеком, когда его можно сказать, что он вот уже мыслит, mm-hmm. да, это как раз когда он начинает понимать, что вообще-то имеет Ну, свой предел. Да, Да, осознание конца. И я, значит, буду в конце, и родители будут в конце, и вот как бы у ребенка происходит некоторый такой слом. И потом
0: э, по сюжету начинается смешение... Миров. Миров. То
1: есть Барби не понимает,
0: что с ней происходит, она на следующее утро уже встает, а вода не та, молоко прокисшее. Она не выспалась, и у нее целлюлит. И у нее целлюлит. Удивительно. То есть э, она идет там узнавать, что происходит, оказывается, что реальный мир начинает вторгаться в этот вымышленный мир, mm-hmm. мир чистого воображения. А у нее цель изначально вернуться к статус-кво. то есть Обратно. Да, сохранить mm-hmm. этот, это место, so- где да. можно просто быть не будучи, mm-hmm. где можно курсировать в розовых одеждах. И каждый день тусоваться с подружками. И ни о чем не думать. Сохранить этот сахарный
1: раек. И она для этого отправляется в реальный мир. И в реальном мире она хочет найти того человека, который, значит, ее такой сделал, оказывается, значит, угу, что хозя... она
0: начинает видеть хозяйку свою там э, и сперва показывает, что это девочка. Кен, по-моему, с ней случайно отправляется, да? Угу. И они оказываются, вот... ну не случайно,
1: он просто пробирается, да. хочет, значит, угу. побывать в другом мире.
0: И вот они в реальном мире, а там все наоборот. Там не матриархат, а там патриархат. Случайные прохожие свистят Марго Робби, мол, и красотка, они все еще такие экстравагантные. Гослинг с Робби, то есть Барби и Кен. А Кен такой, блин, на меня обращают внимание, меня уважают, я тут оказывается значим просто по факту гендерной принадлежности.
1: Вау! Wow. Ну да, представляешь, какой у него был э, шок, если он всю жизнь был стандартизированным Кеном, который должен был просто, как, как он утверждает, стоять uh-huh. на пляже и ничего, в принципе, не uh-huh. делать. И он и пытается же устроиться на работы и так далее. И говорит, мужики, я готов работать у вас на пляже. И они такие, да у нас тут не спасатели, ничего нам не надо. Он такой, не-не-не, я готов стоять на пляже, вот тут у вас. И как бы, ну, происходит... Да, вот там еще концепции.
0: забавный момент, где он какого-то юриста или кого ловит и говорит, ну, блин, что-то, что-то у вас с патриархатом проблема, если вы просто мужиков не берете на работу он такой, ну, как
1: ну, бы... Ну, вообще-то у нас все нормально, да. да, 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 да. да. Мы
0: просто скрываемся, да, да. да. И это тут, опять же, идет ее обыгрывание этих клише, угу. а, на самом деле. Здесь, как будто, знаешь, есть эта повесточка, что мужики все равно козлы, потому что всем управляют и лицемерят, что женщины берут на работу. Но, с другой стороны, режиссер холодно относится к этим э, фем-повесткам поверхностным.
1: И Барби пытается найти значит того человека, который ее сделал такой, потому что у нее даже стопы стали э, обыкновенными. Она уже не ходит на носочках, mm-hmm. она почему-то стала более какой-то человеческой, она приходит в школу, будто бы там она должна найти управляющего собой. Да, вот. она
0: находит эту девочку, которую видела в видениях э, хозяйки у себя в Барбиленде, mm-hmm. она смотрела эти видения. А девочка ей говорит, ты вообще продукт капиталистической системы, фашистка. Фашистка, да. ну, Очевидно, любой американский <с школьник. Кроме фашизма, ничего не знает, да. Но опять, мы, говоря про Барби, мы говорим про фашизм. Да, да, Дорогие друзья,
1: мы пытаемся честно. Во-первых, ты создаешь неправильный образ для девочек, которые потом испытывают комплексы всяческие. А я вот, кстати, напомню, что, например, популярность игрушки связывали с распространением анорексии и булимии. И есть такая штука, которую определяют как синдром Барби. В Центральном госпитале Хельсинки почитали, что пропорции куклы неестественны для человека. И реальной женщине с теми же параметрами не хватало бы от 17 до 22 процентов веса для нормального функционирования репродуктивной системы.
0: Это все вот про сюжет с идеологией воображаемым, потому что если мы начинаем в каждом объекте видеть систему репрезентаций, видеть какое-то дополнительное значение, мы попадаем в дичайшую ловушку. Например, давай попробуем что-нибудь найти другое. Вот на чем Ну, мы действительно можем так понять. Например, кино. То есть вы говорите, что у вас там недостаточно черных. Или вузы. У вас там не представлены определенные ученые, определенного цвета кожи и национальности в определенной программе. Да, по это, физике, как-то...
1: например. Да-да-да. То да, да. есть пора,
0: когда это... мы uh-huh. начинаем с этим мерилом подходить к гуманитарным и социальным uh-huh. вещам, когда мы начинаем пытаться определить, прокалькулировать да, буквально, что какую значимость может нести, мы <laughs> приходим в мир, по сути, в ев... евгеники. Где мы нет. со штанген циркулем мерим черепа. Ну, этих черепов должно быть столько, этих черепов вот столько, а это будет значит то-то. А здесь мы должны прокалькулировать так, чтобы а, определенное количество жировых складок на новой версии Барби сошлось с а, всем, не знаю, ее чтобы родом. Почему фокус, да, чтобы фокус да, группы
1: да, все одобрили, да? Эскимос
0: и индийка там она или кто. Как бы проблема в том, что мир, где все является предметом социальных влияний и идеологии, это мир э, шизофреничный. Он сводит тебя с ума. Он ничем не менее шизофреничный, чем капитализм. И капитализм с ним, кстати, хорошо сращивается, потому что он такой «О, вы молодцы, золотая жила! Если это Барби фашистка, то мы возьмем черную Барби и будем продавать ее деткам из гетто.
1: Это хорошая тоже штука. Ты же понимаешь, экономическая модель, ну, просто так работает. У меня
0: вообще нет вопросов. Как бы, я не сторонник того, что чтобы мерить все параметром социальной репрезентации. Меня это даже раздражает.
1: Ну, там ты вспомни еще как раз, когда она сталкивается с акционерами, да, да. компании, да, то есть и сидят там просто дохерища мужиков, У-у-у. и она такая, блин, а как же... Женщины. Я, а как же женщины? У нас есть женщины. Да, у меня мать женщины, да, то я сын своей матери, вокруг нас женщин И это тоже хорошо обыгрывается в корпоративной э, системе, угу. в корпоративном фильме суметь правильно обстебать э, заказчика условного.
0: Так, чтобы заказчик с этого приобрел. То есть, понимаешь, эти вот я, я о чем же и говорю, что эти качели не закончатся.
1: Да-да, очередная петля э, экономического наеб.
0: Толизм <свят> абсорбирует все, дорогие да. друзья, как бы это... И на самом деле фильм тоже по... во многом вывод к этому выводу и приходит. Просто оставляя нас в небольшом замешательстве. Так, в чем суть? Оказалось, что хозяйка Барби на самом деле это мать этой девочки, которую ее фашисткой назвала.
1: Да, просто <свят> у мамы, оказывается, было ну, какие-то такие грустные впечатления. <свят> она <свят> действительно думала о смерти, рисовала, значит, вот <свят> Барби, Барби. которая думает о смер... Депрессивная Барби. Она рисовала <свят> депрессивную Барби. И вот эта стереотипная Барби, она вдруг стала депрессивной. А мне кажется обычной обычный с свойствами человеку чувствую uh-huh. вот то есть наделила yeah, наделила чувствами Uh-huh. понимаешь Какую-то куклу, которую она нарисовала Сделала uh-huh. ей ступни, как у uh-huh. человека да, который стал прямоходящей э, На плоской стопе И вот, собственно, нашелся виновник торжества э, Это вот эта мама этой девочки Дальше мы опустим э, детали А то вам вообще уже будет нечего смотреть Барби с вот этими вот как раз мамой и девочкой Они отправляются в Барби А до этого туда отправился Кен э,
0: да, А он... Кен угорел по патриархату И э, он приехал к, В Барби Ленд решил там устроить Кендом. То есть свой патриархальный режим начал объяснять всем Барби, почему прислуживать мужчинам. Это классно.
1: Да, там все Кены пьют пиво, катаются на классных машинах, одеты там прикольно и так далее.
0: Патриархат в диком голом виде. Да. Тоже такая сатира, довольно в лоб. И как будто режиссер намеренно делает это в лоб чтобы, ну, смотрите, я сделал это в лоб, но я понимаю, что это в лоб. Это, как знаешь, вот был анекдот, что постмодернист не может просто так сказать, я люблю тебя. Так. Потому что это слишком банально. Угу. Он должен сказать, как говорил там э, Жак Дарида, э, я тебя люблю. <laughs> вот. Ну, Э-э-э. понятно. Вообще,
1: какие-то, да, какие-то да, дополнительные навесы, в общем, кинуть. Ну, в конце, что происходит-то в конце?
0: Эта мать разражается тирадой, которая подчеркивает когнитивный диссонанс женщины в патриархальном обществе.
1: Ну, наверняка эти вопросы уже 300 раз э, все ну да, что, 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 что,
0: что у вас как будто <къем> есть э, претензии, которые выдвигает вам, в том числе, и ФМ-повестка, и у вас есть этот патриархальный мир, и э, как, как быть просто женщине. Как
1: быть просто женщине? Как быть красивой, но не такой, чтобы оправдывали насильников, которые, значит, э, на тебя нападают, потому что ты там одета как-то не так. И огромная вот эта вот вереница И оказывается, вопросов.
0: что это лечит жертву патриархата, да, угу. разоблачение комплексов. Надеть эти очки, и, получается, Кенов ставят на место. Потом оказывается, что они тоже просто жертвы. Он
1: же раздражается плачем.
0: Блин, я же был вторичен, я же был просто Кен. Нахрен я на ужин вообще.
1: Да, зачем? А... У всех возникла эта история.
0: А тут я, оказывается, не просто Кен, тут я, оказывается, мужик на коне. На коне.
1: Там коня еще возведен в какой-то отдельный идол. То есть вот мужской силы вот этой... Это вот, знаешь, как, как мы часто а разговариваем. Вы видите
0: этого мужчину? Посмотрите на него теперь на меня, да. на него, на меня, да я на коне.
1: Да, дай отдай сюда. А, самое интересное, это то, что а, Кен понял и глупость вот этого всего, что все-таки гели для душа с ароматами топора, боли и страданий, и вот эти лошади, и вот эта всякая мускулиность, он не понял, зачем она ему. Кен потерялся, разочаровался в своих идеалах, которые он сам себе нарисовал, которые У-у-у. он увидел в нашем мире, и просто пошел плакать, в то время как Барби вдруг захотела э, стать кем. Там еще еще был нюанс,
0: то есть они восстановили матриархат, потому что президент женщина, Белый дом розовый, конечно же, Верховный суд женщина, и э, забавно, что Кент такой, блин, а может там в Верховном суде место какое-нибудь? Нет, Верховным точно нет, но в окружном, да, да, потому, да, да что, где-то найдем. Э, потому что нужно вам с чего-то начинать, вы еще не доросли, уважаемые мужчины. Тоже, тоже инверсивная такая штука с э, гендерной репрезентацией в патриархальном обществе, да, типа вы не доросли, женщины уважаемые, то есть по сути, здесь видна эта линия социальной критики.
1: Разве она несправедливая? Мне кажется, она но... справедливая. Она очень, просто да. еще продемонстрирована очень хорошо. Вообще, фильм у меня остались только положительные впечатления. Я, правда, понял. Что тебе не понравилось? Скажи. Как будто навалили
0: некоторого, некоторое количество клише, которые все еще имеют определенную выраженную тенденцию, такую антипатриархальную. И оставили нас ни с чем. Мне показалось незавершенным это.
1: то, что не существовало ответа в конце.
0: Может, его и не могло быть, да. Но просто вас завалили этим. Вот клише, вот клише. Я понимаю, что это клише. Но тем не менее, патриархат говно. В конце-то такой, эм, ну, да, да, она пришла к гинекологу топ. Да-да-да, любая кукла, когда в первую очередь что делать, идет к гинекологу. Не, в России любят венерологов, как бы недаром у нас э, купит ман это архетип. А, и в конце, во-первых, все спрашивают так: подождите, а чем это должно теперь закончиться? Mm-hmm. Ну, то есть подчеркивают, что ну, как бы, а чем закончится? Хэппи-энд, что ли? Кто-то говорит, Барби должна быть с Кеном, они любят друг друга, а Барби говорит, да не люблю я Кена, с чего вы взяли вообще, что я его люблю. Это опять же про навязывание некоторых моделей даже в ситуации, Ну, где вроде вроде как вы прошли уже некоторый путь, но все равно хотите вернуться в статус-кво уже в обновленном виде. Они обыгрывают еще одну фишку, момент, который я хочу отметить, про традиционную сюжетную канву мифа, да, как все мы знаем эту чудесную книжку то есть Челики герой», которая да, да, многократно да. уже много где была обсосана, «Зов приключений». К тебе определенным способом приходит вот нечто, что вынуждает тебя отправиться в путешествие. Для Барби помнишь, такой была странная Барби, то есть всегда есть какой-то посредник, который тебе предлагает какую-то да, авантюру. Была,
1: да, была брошена И Барби, она, да.
0: пародируя «Матрицу», дает ей как бы реальный мир, это шлепанец, по-моему, да, или что там было, ну, какой-то башмак на плоской подошве. Да, 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 а, И каблучок. И говорит, ну, что ты выбираешь? Остаться здесь? А, в этом... А, прекрасном мире, да, да. прекрасном мире сахарные ваты. Или познать всю реальность. И Барби такая,
1: да здесь, конечно, я хочу остаться. Типа, ты что, с ума сошла? Нет, второго варианта не существует. Тебе нужно идти. Да. Да,
0: она такая... И, и это тоже такой мета-уровень обыгрывания вот этого зоого приключения, потому что Барби как будто... И все хотят вогнать ее в эту в это привычное статус-кво сахарного мира. Даже в конце. Вы вроде трансформировались, приключение прошло, и кто-то говорит, да, она должна быть с Кеном. Типа статус-кво. Потом появляется, по сути, бог, да, э, в лице создательницы куклы Барби. Которую зовут э, Рут Хендлер, да. Барби говорит, что хочет быть человеком на самом деле. Они отводят ее в комнатку, типа, чистилище, я не знаю. Ты, ты понимаешь, что это значит умереть? И Барби принимает идею смерти.
1: Ты понял, что значит, э, что Барби согласилась на смерть? Вот она стала просто обыкновенной.
0: Тут, мне кажется, не до конца содержится ответ на вопрос, то есть она стереотипная, и это в некотором смысле плохо, как будто, да?
1: Ну, она же жалуется еще в фильме, что она никакая не ни сноубордистка, ни ну, да. лошадистка, прошу прощения. Ну, то есть это да. вот тоже.
0: А что делать, если ты просто хочешь быть э, стереотипной Барби? Вот э, 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 эта система размножения там гендеров, функций и прочее, а что делать, если ты хочешь быть обычной Сходи женщиной?
1: Сходи к и Ну
0: да. да. Вот именно. И как бы это скорее про то, что она осталась в мире, который не лучше и не хуже, и не менее дистанционно опичен на самом деле, потому что мы видим, что воображаемый мир является просто отражением этого реального мира. Просто там это вылезено, там корявость спрятана. Знаешь, там как бы вот в этой этой стерильности ощущается какой-то подвох большой. А она приходит в такое несовершенство, где она как будто тоже остается стереотипным обычным человеком, но принимает уже правила игры. Она выходит из этого статус-кво. Это выход из рая, где ты не скучаешь о потерянном рае где ты не ищешь возможности вернуться в Эдем, понимаешь? Я понял о чем-то, да где, да, да, где ты такой, окей, я как бы умру, вода говно, я в депрессии, люди в целом, ну, как бы, и м- м- особо, но, возможно, это именно
1: то, что нужно то, чего и хочется. Окей, это, это, это же главный вопрос, на который отвечает Барби. Вот в обычной жизни, там, uh-huh. отбросив фильм, да, то есть вот, ну, собственно, чего ты хочешь. То есть э, хочет ли она, я не знаю, там, ездить на машине, жить в своем доме и так далее. А ведь ты еще пойми такую интересную штуку. Насколько мы понимаем, да, там, первая Барби, это был конец 50-х, 59-й, по-моему, год. Ну, вот, и, и представляешь, появляются вот эти игрушки, у которых, uh-huh. знаешь, появляются разные там наряды и тому подобное. А, тебе напомнить, когда пластиковые карты... Вообще, в целом, в целом, кредитные у женщин появились в США. Mm-hmm, Они... Когда? В 1974-м. А, ну... ты понимаешь? есть как бы... Представляешь, можно пожить в каком-то мире, который ты можешь создавать себе сама. И у тебя есть там одна из теорий, да, которую там тоже, значит, прочитал. Почему все розовое? Потому что это все принадлежит Барби. У нее есть дом, у нее есть там машина. Она может заниматься чем хочет, а именно там тусоваться с девочками ежедневно. Но вот какой вопрос интересный поставил этот фильм? Это когда вот с вот этой дочерью, которая левачка, которая говорит, ты фашистка, ты отображение всего самого плохого, низменного, капиталистического и отвратительного. Кукла была создана для того, чтобы лечить детей, да, то есть давать им возможность фантазировать, видеть себя в будущем, да, какую-то проекцию себе выстраивать. Но потом проходит время, и закономерно люди говорят о том, что это, это говно, оно испортило нам жизнь, оно отравляет людей, значит, там, при производстве. Это выкачивает деньги вы бездушные все там и так Нет, далее там по подобные. сути да мы
0: остаемся во все еще в дистопичном мире э, ужасно пугающем э, мире клише где ты понимаешь что это клише но не можешь с ними ничего сделать и в принципе забиваешь и все что у тебя есть это какое-то осознание ценности повседневности угу. за счет э, вот этой вот конечности да в мире э, в мире клише в мире где корпорация э, в том числе на этой э, режиссере заработала денег больших э, на массовом продукте потому что нужно толкать игрушечки же. Конечно. И на на клише заработала, ну, на на иронии по отношению к себе самой заработала. И вывод, как бы, ну, нужно даже в таких поразительно тяжелых, стерильных условиях, во-первых, отношения с Богом всегда дороже, чем отношения с мужчиной. Я я, я сам
1: таким правилом руководствуюсь. Я тоже.
0: Запомните. Во-вторых, нужно пытаться придавать этому
1: ценность и просто вот ходить на прием к гинекологу. Ну и Барби, собственно, у нас-то с вами... А сегодня для О-о-о-о-о. вас всем подарочки, припас. Кукла Барби, которая вот у нас сейчас находится в руках. Это Барби какая-то из последних лет, не факт, что там последние и так далее. Точно не коллекционная. И слава богу, может быть,
0: Иван, если мы сегодня в неожиданном для себя амплуа кинообзорщиков, может быть, и анпекинг сделаем?
1: Ну, давайте сделаем сейчас. Да,
0: ребята, что в нашей коробке с Барби, да?
1: Попробуем вскрыть, а, значит... Иван скрывает женщину смотреть без регистрации СМС. <свист> Потому что я, вот оказывается, мужчина, у которого существуют <свист> некоторые...
0: Гендерные роли. Иван недавно мне демонстрировал свою сумочку с ножом и говорит вот, подержи, Сереж. Я держу, он смотрит на меня так внимательно. Говорит, вот, понимаешь, сразу, сразу чувствуется, что мужское. <свист> да,
1: <свист> <свист> сразу тяжелое. <свист> такое, <свист> да, <свист> <свист> такое, <свист> да, тяжелое, основательное. Да, но это все в нас говорят, конечно же... Русский <свист> мужик. Комплексы. У нас
0: удобная коробочка.
1: Она неудобная. А, Неудобно, все, уже на уровне упаковки. производитель давайте, кажется да, давайте. Производитель Мне кажется, я сделал делает не очень удобно. Да, он делает не очень удобно, поэтому давайте все-таки попробуем...
0: Разорвать. Мы не любим ладно. рвать. Ой-ой-ой, ну вот здесь нам понадобится нож. А давайте сейчас попробуем достать аксессуары. Угу. Давайте Можете я пока посм... да. У нас здесь есть некоторый зайка. Вот видите, как он упакован. Сейчас попытаемся достать зайку. Вот у нас есть зайка в шапочке Банни Экстра золотой цепочкой. На цепочке морковка. Мне кажется, это намек на вибратор. А что у нас еще есть? У нас есть ожерелье.
1: У нас есть ожерелье, Сергей. Я вот академический здесь.
0: политолог, чем я занимаюсь?
1: Так, ага. Корзиночка. Корзинка, да. Куда, куда? Вот все видите корзинку. Итак, мы а, уже достали, получается, Барби. У нас mm-hmm. не классическая прическа. Мы должны ну, сказать косички, да, такая. Мы должны проверить ступни. Несколько панкушных, давай. Ступни. Ага. А ступни канонические, да. Да, то есть э, они до сих пор еще, значит, она ходит на носочке, поэтому вот э, белые сапожки мы, mm-hmm. собственно... Такой трицераптор. Оказывается, она в дождевике. Ну, кстати, это московская Барби последних дней. Классическая вот Барби, да, мы увидели вот у нее вот лицо, она блондинка. Ступни мы проверили, но, видишь, без характерного розового какого-то вот прикида. Какая есть? Оказывается, розовые очень сложно найти, особенно в наше время. Ну, тебе сейчас ссылок не присылают, скажут, ты не прав, Иван, вот тебе.
0: Сугубо а, ваша
1: проблема. Покупайте, да. приносите к нам, ничего страшного, <связывая> я не расстроюсь.
0: Да, вот мы провели анпекинг э, этой страшной куклы, и мы
1: тейк э, про p- нравственную болезнь. Сначала это создали для того, чтобы дети развлекались, а потом вот мы увидели капитализм, э, фашизм, управление людьми, развитие комплексов <связывая> э, всяческих. Физика. Так, и научный
0: прогресс. превращение знаний, Как будто мы идем к тому, чтобы жить лучше, жить комфортнее, жить более мирно. Угу. Ну, по крайней мере, все, все это заложено в концепции прогрессистские.
1: Развитие науки и более спокойная жизнь. То, да. чего мы
0: хотим. И... А получается что? А получается, я разрушитель миров.
1: М- это
0: с чего начался подкаст. Мы переходим к обсуждению фильма Gamer. К фразе, сказанной «Опенгеймером», угу вот здесь, это кадр интервью, где он ее говорит, после взрыва атомной бомбы в Японии. И это фраза из Бхагавадгиты. Индийского писания такого, которое... Чуть ли не религиозно. Оно объединяет в себе и сюжет, и некоторые философско-религиозные нормы. И э, там э, эту фразу говорит Вишну, пытаясь убедить одного из принцев, кажется, идти на войну. И убедить его в том, что даже если последствия разрушительные, и ты боишься последствий, не зная, какими они будут, то все равно нельзя ничего
1: не делать. Занимайся своим делом и все, типа делай, что должен будет. Это
0: не повод не рисковать, это не повод не вмешиваться в происходящие события.
1: А, это просто оправдание для слабых, грубо говоря. Я мог не делать ядерную бомбу, но я ее сделал, и поэтому я молодец. Нет, ты ее сделал, ты ее сделал. Угу. А потом это уже другой вопрос совершенно. Очень последовательное такое религиозное учение. Но, Очень, типа, легко ты, оправдывать не, ты не сегменты. знаешь, как она откликнется. Вот ну, там такой тейк был. Ну, давайте по- поговорим про самого, значит, господина Опенгеймера. Рос в достаточно простой семье.
0: Довольно рано увлекся физикой. Заканчивает Гарвардский колледж в э, Америке. Потом он перебирается в Кембридж. А потом он колесит по Европейским университетам. Знакомится с ведущими физиками всех времен, увлекается квантовой теорией. Нильсбор, Бор, проще, Хайзенберг, да, руководитель нацистского проекта по разработке я, ядерно, ядерного оружия. Постепенно он обретает это знание, переезжает в Америку, где вот примыкает к проекту Манхэттен. Постепенно проект Манхэттен — это разработка атомного оружия внутри
1: США. Они пытались догнать нацистов, которые уже немножечко были впереди. Но это вранье, вот вспомни, там есть один такой момент, когда Альберт Эйнштейн э, говорит о том, что Гитлер ему лично сказал, угу. что, значит, э, физика это вот, как там, жидовская к, лженаука. К, квантовая физика. Квантовая это физика, ж... да, жидовская лженаука. Хотя Альберт Эйнштейн ни разу не встречался с Гитлером, а там звучит ну... это так, будто он ему, значит, персонально приехал и сказал, знаете, э, господин Эйнштейн, вообще-то это все, все вот эти ваши записочки, это жидовская лженаука. Ну, конечно, так не было. И самое главное, что немцы в 38-м году, они впервые показали вообще э, вот расщепление атомного ядра. Они тем самым как бы открыли э, вот этот вот ящик Пандоры, и именно их открытие в 1939 году заставило итальянского иммигранта в США Энрику Ферми осознать возможность цепной реакции, значит, э, и запустить серию действий, которые в конечном счете привела к началу Матхеттского проекта. То есть здесь нет такого, что это они из-за антисемитизма как-то прорвались вперед. Ну, слушай, или... понят... ну, это понятно меня, же, что да, любой
0: так... американский эпический фильм должен содержать элементы вот, условной пропаганды. Это то, на чем строится их э, чудеснейший Голливуд. Как вы поняли, да, фильм биографический. Он сдобрен потрясающими вставками, там, движение различных молекул, частиц,
1: взрывов. Супер талантливый фильм. Но вы поймите, это снимал господин Нолл. Да. да, а господин Нолан снимает вот ультра-авторское кино, вот, которое... Это вам не Барби, в общем, рядом, хотя я считаю, что Барби получился лучше. Но смотреть сложно, действительно, потому что каждый раз какие-то переплетения реальности, и там нет линейного повествования. Это у тебя постоянно вот это вау-вау-вау, вот как-то тебя бросает из стороны в сторону. И как и... там Да, и в конце концов, это слишком часто показывают, показывали грудь. То есть тебе в Барби не хватило. А знаешь,
0: почему да. в Барби не показывали? Почему? Потому что у Барби нет сосков. Нет, Хорошо. они там могли показать только в конце, когда у Маргороби уже появляются дополнительные половые признаки, как мы понимаем. А, когда она становится уже человеком. Да, это, да, с... да, да, mm-hmm. да. но не показали. Его. Ладно, хорошо. Ну, наслаждайтесь, не знаю, Волком с Уолл-стрит, там вполне много волнующих сцен. С Маргороби. А, да, да. Я к чему веду? То есть фильм идет стадиально по биографии, там вымышленные моменты, конечно же, есть, но там я хочу просто закольцевать наши рассуждения, глубокомысленные mm-hmm.
1: немножко. Яблоко. «Помнишь сюжет с яблоком ли э, ты?» Да. А «Расскажи его нашим зрителям». Дело в том, что преподаватель постоянно критикует э, господина Упенгеймера, и тот решает э, наполнить яблоко цианистым калием.
0: Яблоко, стоявшее на столе преподавателя, uh-huh. э, наполняет его и уходит. Ну, по, по сюжету фильма он попадает только на конец лекции Нильса Бора, а Нильс Бор это друг преподавателя, и он в- в- приходит в кабинет, где это яблоко стоит, Нильс Бор вместе с преподом. Нильс берет в руку Яблоко и, по, по, и пытается да его какую-то съесть. фразу да договорить а, и OpenGamer и... выбивает это яблоко яблоко познания. отравленное понимаешь отравленное так а что идея не подходит. инициация, символы, инициация в науку угу. она уже несет следы этой болезни болезни того что прогресс оборачивается катастрофой угу. Это же символ, как и плачущие дети вечно. В фильме дети всегда плачут, если ты заметил. Да, 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 кстати, вообще Э-э-
1: каждый раз, когда они появляются, действительно...
0: Это не элемент того, что ну вот, будущие поколения, на них эта ответственность ляжет, в том числе за применение ядерного оружия, за его удержание. Проблематика этого фильма, она про ответственность, соотноше... ответственность создателя да, со... за свое за творение. Соотношение долга, чистолюбия и... Возможности воспринимать а, картину ответственно, что ли. Угу. А, то есть а, понимать какие-то результаты своих действий и а, как-то фиксировать, может ли на них повлиять, не может ли на них повлиять. То есть а, здесь а, целиком и полностью все про этику человека, который создает оружие, способное... А, принести человечеству
1: смерть. Более детально мы не можем здесь фильм рассказать, потому что он постоянно перекидывается из локации в локацию, из времени во время. Понятно, что это создает пучок проблем, что это фильм где
0: очень мрачный, где все, в отличие от Барби, кстати, розовый, тут другой цветокор, другие персонажи. Он тоже про ответственность, опять же, за свою жизнь. Он тоже про осознание некоторой финальной точки, про смертность. Он тоже про определенные типы познания, да, выхода за пределы Рубежа, да. этого, казалось бы, рая научного прогресса. По-моему, была цитата у кого-то, что это, в принципе, венец науки как таковой, и ядерная бомба, пока не изобретена водородная.
1: Да, у нас есть специальные реквизит сегодня, кроме Барби, да, это, конечно же, да, пакет сахара в честь нашего великого академика Сахарова. Академика Сахарова да.
0: Заметил, тут тоже есть гуманистичный создатель водородной бомбы, да, угу. ядерного счета России, там, архитектор архитектор. архитектор, и э, потом гуманист, диссидент, правозащитник, то есть потом э, тебя немножко этически ломает этот момент, и ты пытаешься как-то себя с ним соотнести.
1: Это вечная борьба, да, типа защиты от э, оружия, да, или оружия, там, чтобы пробить чью-то защиту. Ну, там как раз вот начинается вот эта гонка, там она обсуждается, что вот немцы, э, значит, нам нужно их опередить, нам нужно ударить, опять же, по Японии, вот, Попрошу вас пойти. Да, да, да. Потому что, опять же, Хиросима и Нагасаки, да, скинуть туда две бомбы. Толстяк мало что. Да. Да, little Да, Литл Бой и Фэтмен, которые были сброшены на Херосиму и Нагасаки, и ты как бы встречаешься с тем, что, э, вот, посмотрите, мы сейчас должны ударить по Японии, чтобы они быстрее сдались, чтобы мы сохранили жизни наших э, бравых американских солдат. Mm-hmm. По
0: сути, mm-hmm. вы просто демонстрируете предел вашей мощи, да, э, на самом деле. То есть там все, и звучит, что никакой ты, как, все, войны.
1: Мы должны это сейчас использовать, mm-hmm. уже по конец войны, чтобы все потом боялись.
0: Конечно, это оружие устрашения Советы хотели так давить, потому что потом у них только прошла информация, что Советы тоже немножко не отстали. И опенгеймер на это все смотрел, наблюдал за применением своего же смертоносного изобретения. Потом по свидетельствам он впадал в такие, и он и его команда впадали в депрессию. Потом ну, опять там, возвращались
1: к нервной, в нервной такой деятельности, но снова впадали в депрессию. Как можно, конечно, не сказать о том, что тогда идеи э, советского общества, распространялись далеко и надолго. Мы это не первый раз обсуждаем uh-huh. в нашем подкасте. Вот. И там, естественно, тоже это часто артикулируется, да, что а вы в курсе, там, что советы, uh-huh. а, а вот как сейчас я хочу помогать тем, значит, в сопротивлении uh-huh. где-то в Испании во время войны.
0: Ну, а Опенгеймер был окружен коммунистами, он сам... Не состоял коммунистической Он выражал партнера. некоторые симпатии, скорее, но он из той породы людей, которая, мне кажется, ей трудно применять к определенному лагерю, он слишком чистолюбив, он вот э, такая, как будто наука персе да? Угу. Чистая в плане, сама по себе. То, что он берется за разработку этого оружия, это говорит о том, что он преследует некоторые свои вот такие интересы ну, опьяненного
1: понятно. чем целью. Что нам показывают весь
0: фильм? Нам показывают допросы, связанные с делом опенгеймера, потому что оно вызывало очень много там споров внутри американской политики, внутри самого общества, ничего себе. Вот такой вот у нас есть человек, он и коммунист, он и изобрел смертоносное оружие, которым вроде как ебнули политики, но тем не менее Ответственность, он, конечно же, на вас. Да.
1: да, причем, что у него же еще потом там встреча с господином Труманом mm-hmm. да, то есть ты встречаешься с президентом да, Соединенных Штатов Америки, который отдал приказ, mm-hmm. все, то есть ударили по городам. Труман во-первых, говорит, вот у нас был удар по Хиросиме и, тут, и Нагасаки. И Опенгеймер с ним в разговоре как бы выражает свой некоторое недовольство. Как-то что-то, это, как-то себя неловко от этого чувствую. Mm-hmm. И тот ему говорит, ну как же так? Но приказ отдавал я.
0: По-моему, там была фраза, что никто не запомнит того, кто создал атомную бомбу, запомнит того, кто ее использовал. Но мне кажется, вышло совсем наоборот.
1: С-сосе, кто помнит про Гарри Трумэна, ну это вообще... У некоторых э, людей до сих пор они считают, что все вот, конференции, которые были там mm-hmm. после войны, что там на всех был Рузвельт. Рузвель, да. Да, но на самом деле-то, конечно, нет. То есть там уже Трумэн был уже с Потсдаму, по-моему.
0: Знаешь, мне кажется если выводить какую-то мораль из этого... Из фильма? Да, не мораль из Опенгеймера. из «Опенгеймера», а скорее вывод. А то там была, был один из диалогов с Эйнштейном. Они обсуждают с Эйнштейном потенциал уничтожения всего на свете. Uh-huh. И Эйнштейн смотрит на «Опенгеймера» и говорит ему, вот знаешь, вот он, твой квантовый мир а ты пытаешься найти в нем точку стабильности. А квантовый мир, он как бы существует, квант частицы, которая существует одновременно в нескольких состояниях. Раньше просто опенгеймер по фильму Эйнштейна ругал, говорит, он не понял, он типа старый физик, раньше он был ничего, а так это кому он вообще нужен? А Эйнштейн ему говорит, ну, посмотри на себя, вот ты в этих состояниях варьируешься, уничтожителя миров, великого ученого. Совмещаешь cleaner, себе э, и ученого, и политикой и военного. Да, да. И, 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 а где твоя точка стабильности? Ты отчаянно пытаешься ее найти, но не можешь. И тебя это изнутри рвет, как э, атом. Распад атома внутри тебя. А мне кажется, фильм про это. И мне кажется, здесь он тоже рифмуется с Барби, с этими двумя гранями воображения и реальности, которые смешиваются. Тут, и, например, почему? Ты, ты одновременно существуешь э, в этих э, двух состояниях uh-huh. э, до того, как э, ты через катарсис признаешь, да, что все на самом деле дистопично и э, коряво и неправильно и на тебе все равно заработают, а Бог может сделать с тобой что угодно через, опять же, осознание смертности. Ну, тогда у тебя все это схлопывается в, одну, в один жизненный нарратив, то такой, можем жить. А здесь, здесь, он еще пребывает в раздрае. А, то есть я, я
1: что-то совершил, и теперь... Я да, не просто, знаю, у, как если
0: жить. у Барби эта смертность, она там, э, это просто человеческая смерть, ее собственная человеческая смерть, то здесь у тебя уничтожается... уничтожение Уничтожение человечества как вида, уничтожение тебя как признака, да, как самой возможности быть личностью. Э, убийство человечности. Мне, кстати, знаешь, что нравится? Вот почему он, почему он обращается к замечательным древнеиндийским текстам? Любой э, уважающий себя западный интеллектуал, э, который занимается философией, он сперва максимально индивидуалистичен, угу. он сперва весь такой из себя «я смогу», «я там чисто любит, голову, да, «амбициозен», да, да. амбициозен угу. а потом э, его этот индивидуализм настолько ломает, что он хочет вот чего-то такого глобального, что про уничтожение миров, что мыслит категориями каст, я не знаю, Ницше. Он перед тем, как сойти с ума от сверхчеловека, максимально индивидуалистической концепции перешел к восхвалению кастовых законов. Типа, что общество должно быть построено вот так вот. Я не знаю, кто, кто там еще, сюрреалисты какие-нибудь, Маяковский, который просто там сломался под нётом коммунизма, экспрессионисты, которые пошли в услужение нацистам, просто потому, что им нужно было это коллективное, им нужно было вот свой индивидуализм, уже свое это свое это состояние знаешь mm-hmm. неопределенности квантовой. Вот, найти точку опоры. Они ее нашли вот в этих бесчелов... безличностных, очень таких тотальных древневосточных текстах. Они все к ним обращались. Ну, тогда была мода. Тогда была мода некоторая. А, мода, она длилась, по-твоему, она длилась там 100-200 лет, но это такая условная мода. Она до сих пор сохраняется. Люди до сих пор их читают и переводят даже. Но это все равно это волна была какая-то. Такая. Не думаю. Ну... Мне кажется, здесь есть именно линия прогресса. Потому м-м. что все вот люди хотели сломать в себе личность. Но это был, конечно... Все люди хотели вот этого розового мира безличностного Барби, хотя бы, например. Ты ты просто ломаешь, ну, ты должен выбрать какую-то точку опоры, отказаться от самости, от индивидуальности, но ты этого не можешь сделать, потому что ты продукт той цивилизации, в которой ты находишься, потому что ты, как бы, вот такой же западный человек, с с таким же развитым эго, и, типа, как бы ты ни старался, ты будешь вот этим вот потерянным, несчастным опенгеймером, которому
1: Эйнштейн говорит, ну, вот твой квантовый мир, точку опоры порт найди в нем. То есть мы увидели, как Барби заходит на угу. этот э, тернистый путь, и увидели Опенгеймера, который с, с него сходит. Не совсем так. То есть у Опенгеймера просто ставки выше, понимаешь? У него там не смерть,
0: а уничтожение человечества. Я уже это говорил. Угу. И он через уничтожение человечества понимает вот некоторую свою роль в этом обществе. Просто картина Опенгеймера нас толком без ответа оставляет, мне кажется. Мне кажется, ну, ну, да. как и Барби немножко, но это скорее... Нет, про...
1: это более без ответа. Это более ответа надо,
0: тут тоже про принятие себя. Вот, я теперь смерть разрушителей миров, и что? И что дальше? Ну что, хорошо, господин ну, хорошо, мы вас поняли, да. Просто здесь начинается уже другая линия рассуждений, то есть, да, ты это создал, ты там отец самого страшного на планете, но с другой стороны, то, что ты это создал, предотвратило возможность появления войны настолько же жестокой, как Вторая мировая, да?
1: Но там поднимается же тоже очень интересный вопрос. Сейчас немцы а дальше? Ты а дальше понимаешь, кто? Это <связь> русские. То,
0: то есть ты, например, предотвратил войны по масштабу, сопоставимые со Второй мировой на там очень много лет вперед. А, то есть никогда нельзя быть уверенным, но скорее нет чем да. И здесь уже начинается пространство возможного. Опять же, последствия ты не всегда контролируешь. И твоя этика, вот, мне тоже кажется, что неправильно, как Сахаров, уходить в этот «я сделал страшную штуку», там, «я такой вот дьявол, сатана» и прочее. Ты, с одной стороны, безусловно, сделал страшную штуку, с другой стороны, может быть, это страшная штука в какой-то исторической перспективе, там. Но, опять же, полюса Сыграет это свою, а, да, амбив, да. амбивалентности. Просто Барби научилась их принимать и живет свою несовершенную, но, но жизнь, А человечество, не знаю, как как будто здесь есть, э, э, знаешь, э, рецептик для человечества немножко. Почему про метамодерн? Потому что кванты это же тоже некоторые разные состояния, между которыми можно просто колебаться и делать так, как э, ты считаешь правильным, выстраивать те жизненные стратегии, которые ты считаешь себе комфортными и адекватными, хотя понимаю, что там с одной стороны говно, а с другой говно, а с третьей, вообще ядерная угроза, но как-то, как-то двигаться.
1: Я просто считаю, что Барби за этот фильм, она просто, мне кажется, более широкому зрителю ответила на множество маленьких вопросов. Mm-hmm. А вот как бы итоговый, да, кем дальше быть? Вот хочу быть Нормисом. Шуал, дальше этот, быть, ловый да, ловый. доктором Стрэндж Лавом. Да. Тоже вот фильмец про любовь к бомбе. Но это к тому, что Опенгеймер сейчас появился,
0: очевидно, из-за накачивания этой стерилизации поеда угу. которая вновь вошла в нашу жизнь. Вот уже Стинг переп- перепевает свою знаменитую песню «Russians» о том, что русские, оказывается, тоже любят своих детей. Ничего себе.
1: Да, а, да, этого не знал а, никто. Да.
0: И э, мы вспоминаем, что ядерная война всегда отображалась в культуре. В Японии она вообще никогда не сходила с, э-
1: э- э- э, из повестки. Как будто у кого-то, у какого-то антагониста имеется контроль над каким-то огромным уничтожающим злом. Ну, то есть это тоже не ново. Или э- места, где испытывали эти бомбы. Это даже до сих пор... Да, мы же, мы про это людей. говорили
0: тоже, про Спанч Боба, что там от бикини-ботом, как Нет,
1: бы. это, вот эти бомбы, их... Да. А от а а а это, это
0: фильм Кубрика, где уважаемый бывший нацист тянется, чтобы отзягивать, и в конце концов он там фюреру отдает честь, взорвав уже бомбу, наконец. И в Японии, кстати, то есть «Атака титанов» сейчас идет, замечательное аниме. Угу. Там как бы его обрисовать и объяснить, почему оно актуальное. То есть там, условно, нация жила на острове определенная, ее постоянно нападали огромные существа, пожирающие людей. Потом оказалось, что это бывший лидер нации запер ее, ведь эта нация раньше была воинствующей и захватывала всех, а это типа наказание им, чтобы они никогда не, за пределы острова не выдвигались. Угу. И мальчик, который хотел отомстить Титанам, этим огромным существам, за смерть своей матери, это понимает, он осознает, что в стенах острова спрятаны как это, гул землет, называется, огромнейшие, воспламеняющие все на своем пути полчище Титан, он, понимая всю полноту картины, что сделали с этой нацией, понимая, что его отец был реваншистом, э, и что на самом деле представители этой нации, которые на острове, оставшихся на континенте, гнобят, загоняют концлагеря, он э, просто берет, освобождает этот гул земли и идет, по сути, ядерной войной на все вокруг. И вот последний сезон он про то, как все постепенно выжигается. А мне кажется, что они закольцуют, и я допущу просто, потом проверим, э, что он от своей изначальной цели перебить всех титанов не откажется, он просто примет зло на себя, всей нации, по сути. Он выступит таким Христом, который умер за грехи. И тем самым станет
1: еще и символом. Да, Ну, он просто
0: аннигилируется, титанов больше не будет, нацию его никто не будет считать злобной и враждебной, все будут считать воплощением зла его, и как бы новый мир на началах дружбы, равноправия и общей скорби по этой аннигиляции. Вот мне кажется, атака титанов закончится именно так. Но я не претендую. И давай теперь к тому... Почему мы вообще говорим про эти два фильма, то есть мы уже провели некоторые параллели, мы да. сказали, что они вышли в одно время, но вот в интернете появился а, Барби Геймер, да. флешмоб изначально, который совмещает себе эстетику совершенно как будто непримиримых разных полюсов противоположности. Это тоже тоже квантовый витурально. постер в каком-то смысле, да? да?
1: Да, условно, на кого вы пойдете, да, то есть какой-то попсовый такой полумультик э, с классным кастом, да, угу. таким прям смешным и так далее. Или каст тоже, конечно, да, очень крутой. Это, это вообще, да, гиги- да, да, Кириан да.
0: Мерфи, там, э, Роберт Дауни-младший.
1: Я не знаю, как это даже рассказать, просто вот даже словами э, все очень красиво, это историческое кино. И поэтому вот это вот противостояние, оно э, внутри тебя ставит какие-то вот... Э,
0: да, и э, вот э, стали делать мемы, плакаты стилизованные сильно. Все эти пересечения, вся наша текущая ситуация тот мир, где мы оказались, он на самом деле так и выглядит. Через розовые рюшечки Маргороби проступает холодный ирландский взгляд Килиана Мёрфи. Конечно, это отражает нашу
1: эпоху. Розовый, розовый ватный ядерный взрыв. Здесь же еще что важно. Сейчас понятное дело, что всю планету потряхивают. Все как бы немножко озабочены происходящим на планете, как-то всем некомфортно, неуютно, неспокойно. И вдруг мы вот стоим вот с тобой перед выбором, на что мы угу. пойдем из этих двух фильмов. Угу. Я бы в первую очередь, не знаю, как ты, я бы в первую очередь пошел на Барби, потому что, ну, как обычный зритель, иногда мне все-таки хочется каких-то позитивных эмоций, мне хочется посмеяться, мне хочется побывать в каком-то не в том мире, mm-hmm. в котором там я ежедневно да, там, прибываю. А оказывается, что это на самом деле примерно тот же мир. Но а ты когда смотришь, тебя поголовки вариации. гладят. То есть я а тебе, как бы, приятно. То есть, ты вот идешь, и... у меня нет детей, но тем не менее, то есть, ты как бы себя чувствуешь вот в таком в некотором детстве, что все хорошо. Причем что вопросы, опять же, очень серьезные.
0: Представляешь, и... в Лос-Салмасе Опенгеймер, а кто-нибудь думает о смерти? Все-таки, да мы уже в три года <с www. ridiculous.
1: Paige> подумали, это <с inspire> нам и вот так все понятно. Давайте делать бомбу Просто дальше. через. А на
0: самом деле Барби в этом смысле более жуткая картина потому что здесь ты сразу принятие идет, а там через этот мир, который не подразумевает смерти, смерть все равно прорывается и, и оставляет всех в замешательстве абсолютным, потому что не скроешься от нее. Изнанка всегда жуткая. Вот тебе на Изнанка процессов Ну... происходящих. Мы же тоже как бы мы самые инфантильные поколения, да, мы привыкли жить в мире, который сформирован там вот этими вот всеми готовыми паттернами и шаблонами. Кем?
1: вот этим, как раз, этими сытыми людьми, да. да. Барби, это самосбывающееся пророчество Бумеров. Потом оно просто еще обрушилось на нас, и мы как бы ну хорошо. Оно обрушилось на нас со всей
0: своей вот со всем своим бэкграундом, который мы почему-то забыли. Мы почему-то забыли про геноциды, про то, что западная цивилизация еще совсем недавно была ничуть не менее кровожадной, чем пол полпота. Одно проступает через другое. Мы, мы как будто засахарились немножечко, запрели, позволили себе. Даже не позволили, нас такими сделали. Мы корреля от этого сахарного мира конца истории этого воображаемого такого рая, где все запрограммировано, где э, есть кен, есть там домик, есть молоко утром и вода всегда комфортной температуры. А это все, это все стоит на плечах атомных гигантов. Хорошо, а что, нам нечем ответить, Нет, э, нам, нам есть чем ответить, нам с тобой точно есть чем ответить. А люди в панике, люди, у людей распадается мозг, люди Смотрите. сходят с ума, э, э, нации сходят с ума, как бы, и э, в принципе, да, здесь рецепт есть, что у Барби, что у Опенгеймера. Как бы метамодернистский рецепт э, просто примирения некоторых полюсов и
1: ж- дальнейшей жизни, учитывая вот э, все эти особенности. Меня раздражает, когда начинают спрашивать, а что, а какой наш ответ? Знаешь, э, что у нас есть вместо Барби? Ну вот представь, да, то есть существовали, значит, бумеры у которых м- м- вот появлялись вот эти вот э, э, куколки для их собственных детишек, да, то есть там, и вот шести- с 60-х уже все дети играют э, в Барби. Угу. Сейчас, если пересчитать, там в Америке в среднем на одну девочку приходится 8 Барби. А не у разные. девочки 8 идентичностей, угу. как бы на каждую по Барби. Не вопрос. Они там есть и темнокожие, и, значит, с протезом есть, угу. и на инвалидной коляске. И там, я не знаю, какие следующие. Будет Барби-холодильник, может, мы какие-то там новые осмыслим. Режиссеры убили э, стереотипную Барби, угу. теперь, э, видишь, есть масса идентичностей, потому что она как раз должна вот раствориться в обществе. Ее не может быть уже просто, видимо, роза. Угу. Она не может быть Барби, потому что это было сытое, э- э- на- навощенный э- Кадиллак какой-то там э- или Корвет какой-то красивый дом. А нет, а мне кажется, понял в том, что она может быть Барби, но она может выбрать быть такой. Да, вот. да, и пусть будет, хорошо. Вот э- вопрос про идентичности. Да, у нас существует, значит, Барби, который интернациональный продукт. Как и любой там DC, Marvel, все угу. что угодно. Да, Любая девочка в мире знает о том, что вот Барби, из нее можно сделать все, что тебе хочется. Да, То есть угу. ее там вся приодеть и тому подобное. А у нас вот такого, значит, ответа нету. И меня раздражает, когда начинают говорить, а вот где же наши? Почему? А что же у нас есть? И, знаешь, там обернулись, посмотрели на шкафы. Ну вот, у нас есть Матрешка. Это, это, какая матрешка против Барби? Ну о чем вы вообще говорите? Или, например, вот я попался, психолог Царкунова предложил заменить кукол Барби на граине русских сказок. Например, Василису Примудрую. Либо с Василисой Примудрой нужно было делать игрушки еще там примерно веков 10 назад, да, вот, либо, ну, каким-то образом все-таки что-то другое либо на придумал.
0: Василису Примудрую трусы найдет, либо крестик. Крестик, знаете, да, нет. да,
1: давай. Да, либо такие, значит, меры. И как бы мы в мире условного Достоевского пытаемся, так, а где же наши вот? Вот это светлое, радужное и красивое. Единственное, светлое, радужное красивое, если мы вспомним, это... Как сказать, господин, госпожа, кто это? Э, нечто. Нечто-чебурашка. По-моему, изначально это девочка по задумке Успенского. Да? Да, ну, кстати, но, кстати, мы, мы уже потеряли... если это
0: девочка, это обретает дополнительный смысл. Почему? Потому что... Ну, давай я вот
1: по центру да. повешу, потому что да. это важно.
0: Вот представьте себе, приезжает из Израиля девочка неведомая и садится на шею советскому интеллигенту, который работает крокодилом в зоопарке. Там же был эпизод забавнейший просто, где... Мы они... говорим
1: про оригинальный мультфильм, Да, а про, про советские, новодел.
0: где да. Гена несет Мондоин. чемодан, по-моему, да. Ну что, Гена, тяжело тебе? Ну да, тяжело. А давай, знаешь, как сделаем? Я, типа, возьму чемодан, а ты возьмешь меня. И Да-да. получается вот еврейская женщина сидит на спине у советского типичного интеллигента, еще и с э, прицепом, а он вынужден тащить эту лямку, хотя и его работа, и
1: его социальный статус, они как бы как у животного.
0: Был ли Эдуард Успенский внутренним антисемитом? Да, я не знаю, да. У вопрос. него первую
1: жену звали Римма, mm-hmm. вот. А, и она а, была а. как раз по образу старухи-шипокляк. Ну, шипокляк, ну мне вот. кажется, да. Возможно, как, Чебурашка это, как, это любовница ну, Это
0: как женщина, да, у поэта. Она всегда вечная, она растворяется во многих чертах.
1: И Чебурашка не дарит нам какой-то идентичности. Ну, разве нет? Ну, еще бы. Это рыхлое нечто из Израиля, ну. Но... пушистое. Нет, и это же неплохо. В Израиле делают множество и очень полезных вещей. Да. Вот. У тебя нет чего-то такого, что ты, вот, когда ты бы мог сказать, мы дети опенгеймера, мы играли с детства в барби, понимаешь, мы огромная нация, мы взрослые ребята, мы ездим на автомобилях General Motors, которые, кстати, в фильме mm-hmm. там просто полно, они всю свою линейку уже там прорекламировали. У нас, значит, существуют левые, правые, а, там, темнокожие и тому, какие угодно. Я не знаю, какое-то произведение, которое могло бы нас вот так саккумулировать и сказать ну, собственно, посмотрите, ну, не знаю, на Чебурашку посмотрите. Жутко, жутко. Мы берем из мира лучшее, у нас есть куклы Барби, мы их просто покупаем, да, и у нас есть... Ядер... Ядер дороже. Ядер дороже. Да, Россия — страна барби-геймера. Россия — страна
0: барби-геймера. А и... барби-геймер геймеры это символ победившего метамодерна. поэтому, дорогие друзья, очередной слепок нашей действительности.
1: Сегодня вышел такой очень причудливый подкаст. Во-первых, мы просим прощения, если мы рассказали много вам всяческих... Спойлеров, спойлеров. да. Спойлеров. Мы да. не можем молчать, если мы уже увидели... Ну,
0: а для некоторых это возможность не ходить в кино, если вы не хочется смотреть, но вы будете в курсе того, о чем эти фильмы вообще, и сможете кому-то рассказать или просто поддержать беседу. Так что мы еще и полезны.
1: В любом случае, подпишитесь на наш канал и оставьте комментарий. Может, вы уже посмотрели фильм? Или хотите посмотреть? Или что вы думаете? Или какие актеры вам нравятся? Может, вы уже его посмотрели и просто хотите нам написать, что все мы выдумали, гады? Просто назвать нас шизофрениками, мешками, спросить, почему мы не в окопах? Уж поверьте, мы ответим на все комментарии, которые которые вы нам оставите.
0: Ну а на следующей неделе мы, может быть, будем в меньшей степени дауншифтерами и поговорим о чем-то актуальном, политическом. Глобальном, да. Том, ну, э- о чем вам сегодняшняя тема, не глобальная. Нет, Иван. тем,
1: что может натурально изменить ход событий истории. Хотя, может быть, и это сыграет. Мы найдем какое-то событие. Ну или, скорее всего, оно найдет нас. Спасибо большое, что остаетесь с нами. Ну а с вами были Сергей Изотов и Иван Орлов Смородин. До встречи.